0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. Von der Schweiz lernen heißt Siegen lernen. Sie steht im Achtelfinale. Der peinliche Deutsche Fußballbund und dessen Auswahl sind klammheimlich in Frankfurt gelandet, ausgeschieden. Jetzt können die Könner Fußball spielen. Unbehelligt von Vorlauten, Besserwissern, Haltungsstarken, aber Leistungsschwachen, politkorrekten Spielern und Funktionären, die jedem Land irgendwelche eigenen Werte aufdrängen wollen, die aber mit einem nichts zu tun haben, mit Leistung. Die vorlauten Fußballkinder sind jetzt weg, mussten vorzeitig nach Hause fahren. Der Boss des Deutschen Fußballbundes DFB, ein von Kompetenz unbeleckter SPD-Parteikarrierist, lädt jetzt zum Rapport, heißt es, lächerlicher geht es kaum. Seitdem linksgrüne Politik auch den deutschen Fußballverband gekapert hat, geht es genauso wie mit dem gesamten Land abwärts. Politik versuchte schon immer, Sport zu vereinnahmen, sich im Schatten der Sportler zu sonnen. Im Dritten Reich wurde das gemacht, ebenso in der DDR. Nur, die haben die Sportler weitgehend machen lassen. Jetzt lachen sie laut in Katar über eine an Peinlichkeit kaum zu überbietende Innenministerin, verhöhnen die Hand vor dem Mund Gäste in großartiger Weise und lachen sich wie die Japaner kaputt über eine Mannschaft, die als Moralweltmeister gesprungen, aber als Bettvorleger gelandet ist. Olaf Opitz, Tichys Einblickautor und eigentlich sportbegeistert, bis die Mannschaft auftrat. Es ist nicht berichtet, ob auf das Flugzeug der Rückkehrer wieder Diversität aufgemalt wurde. Wie ist denn das Ergebnis einzuschätzen? Desaster, das schon klar.
1: Tja, also Diversität verliert offensichtlich äh, weiter man sich halt eben für Politik statt Sport entschieden hat und äh, man hat die deutschen Fuß-, der deutsche Fußballbund hat seine äh, Kicker halt als politische Botschafter für die Bewegung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen bei der WM in Katar auftreten lassen und Balltreten war, war offensichtlich für sie nicht mehr entscheidend auf dem Platz. Das war zweitrangig, das ging in ihre Köpfe und jetzt tragen sie die Quittung dafür, äh, wenn man sich für den Sport nicht interessiert und lieber Politik machen will, verliert man halt und es ist ja so, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht nur 2018 in der Vorrunde ausgeschieden ist, sondern jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander, auch 2022 und das hat es noch nie gegeben und das ist schon ein, eine Blamage sondersgleichen, das dass die deutsche Nationalmannschaft nur noch eine Schießbudentruppe ist, denn sie haben immerhin fünf Tore kassiert bei diesem Turnier und nur sechs geschossen, also wenn du hinten so viel kriegst und vorne so wenig schießt, fliegst du halt raus.
0: Oliver Bierhoff hat ja gesagt, diese gesamte politische Diskussion über Wokeness und LGBT-Kram habe in den Köpfen nichts mehr ausgemacht, das seien Profis, hat er gestern Abend zumindest behauptet.
1: Ja, das sind natürlich diese ganzen Ausreden. Gerade der Teammanager Oliver Bierhoff, der ist ja das das Problem, eines der Probleme der deutschen Nationalmannschaft. Der hat jetzt schon drei Turniere in den Sand gesetzt. Die ähm, WM 2018, die äh, die EM und jetzt die zweite WM 2022. Oliver Bierhoff ist äh, ein Problem und es ist kein Zufall, weil äh, mit dem Niedergang der deutschen Nationalmannschaft, die ist einfach symptomatisch und symbolisch. Denn seit 2014, nach dem letzten Weltmeistertitel in Brasilien, wo sie einen grandiosen Auftritt hatte, wo eine schwarz-rot-goldene Begeisterung noch war bei den Fans. Ich bin ja auch ein Fan der deutschen Nationalmannschaft gewesen, muss ich sagen. Aber mit, dem, mit, diesem, mit dieser Ära weil Angela Merkel, unter der Herrschaft von Angela Merkel, wurde dieses Land in eine grenzenlose Asyleinwanderung geführt und ein Wandel dieses Landes in Richtung grünen Mainstream, grüne, grüne Veränderungen, grüne Transformation von uns Menschen Und der Bundeskanzler Scholz setzt das ja nur fort. Und mit dieser politischen Wandel hat sich auch diese Nationalmannschaft gewandelt. Und zwar war Oliver Bierhoff und Joachim Löw, der frühere Bundestrainer, das waren große Merkel-Freunde. Und es ist ja kein Wunder, Joachim Löw war äh, Wahlmann der Grünen bei der Bundespräsidentenwahl. Also er passte genau in das Klischee. Und es ging halt Migranten, Multikulti, äh, Deutsch und National wurden übrigens gestrichen nachher. Die, Die hieß dann nur noch die Mannschaft. Das ist übrigens ein Vorschlag von Dr. Angela Dorothea Merkel gewesen. Kann man in der Bild noch mal nachfinden im im Google. Damit ist deutsch und national schon aus der Mannschaft herausgestrichen worden. Die schwarz-rot-goldene Freude wurde weggekürzt und das Ergebnis ist der heutige Zustand.
0: Und der Mannschaftsbus wurde schwarz wie ein Leichenwagen angemalt. Was hat das denn für Auswirkungen auf die Köpfe
1: der Spieler? Ja, die Spieler sind ja Profis, die kriegen doch, da müssen wir uns keine Gedanken machen, das sind Millionäre. Westbrot, ich esse, das Lied, ich sing, die verdienen so viel, die machen ja alles mit, die beugen sich jetzt auch dem unteren Regenbogen ihre ihre Köpfe, sie wollen One Love binden, obwohl der Rest, der Rest und die Mehrheit der Welt ist gar nicht interessiert, politische Botschafter zu sein, ich meine, sie haben sich verhalten im Prinzip wie eine sozialistische Sportmannschaft, nicht mal der Sozialismus hat seine Leute so ostentativ, symbolisch aufs Feld geschickt. Haben da Spieler Hammer und Sichelbinden getragen? Nein. Haben sie die Arbeiterfaust gereckt? Nein. Heute knien sie nieder, heute haben sie Regenbogenbinden und sie machen Politik auf dem Platz. Und da gehört sie nicht hin. Sie können politisch sein, gerne. Aber draußen, außerhalb des Stadions und nicht im Stadion. Und damit vertreibt man nur die Fans. Und diese Politik ist halt immer schlimmer und größer geworden und hört gar nicht mehr auf. Und damit wird der schöne Fußball kaputt gemacht. Ein Beispiel 9 Millionen Zuschauer haben das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft nur noch gesehen. Das ist ein historisches Tief für ein Auftaktspiel bei einer fußball Das heißt, die Mannschaft ist bei ihren wahren Fans unten durch. Es wird nur noch von einem Rest geguckt, ja, von einem linksgrünen, woken Publikum vielleicht, aber nicht von echten deutschen Nationalmannschaftsfans, wie sie früher gegeben hat.
0: Und Mannschaften wie die japanische halten sich den Mund, die Hand vor den Mund und veralbern die deutsche Nationalmannschaft. Die Katarer haben beim Abschied der deutschen Nationalmannschaft sich auch die Hand vor den Mund gehalten, vor lauter Lachen, oder?
1: Naja. Das kommt davon. Wer, wer, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Wer halt auf dem Platz Regenbogenpolitiker sein will, statt Fußball zu spielen, muss sich über sowas nicht wundern. Äh, ich sage immer nur, es ist zu bewundern auch gewesen, ähm, Max Verstappen in der Formel 1 hat nicht niedergekniet, weil es um Sport geht. Ja, er sagt, wir machen hier Sport und nicht Politik. Und genauso müsste sich eigentlich eine Fußballnationalmannschaft verhalten. Interessant wäre übrigens psychologisch mal, welcher Kollektivzwang da ausgeübt wird. Wer will denn das? alles freiwillig mitmachen. Ja, das ist Kollektivzwang. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Spieler, der sagt, das will ich gar nicht. Ja, Ich will hier kein Politiker sein. Ja, aber sie müssen es machen, weil es angeordnet wird von Oliver Bierhoff, vom DFB-Präsidenten, der übrigens äh, ein Sozialdemokrat ist. Es wird hier politisiert und das ist die Quittung für dieses Politisieren.
0: In den entscheidenden Stunden in der Kabine vor dem Spiel werden also die Köpfe zusätzlich verwirrt. Und da fehlt eben jenes 5%-Quäntchen, was äh, Sebastian Schweinsteiger angesprochen hat, was in den entscheidenden Momenten notwendig ist. Kann man das so sehen?
1: Na klar, wie sagen die immer gerne im, im Fußballsport, man muss sich fokussieren, mal fokussiert sein. Wir waren nur fokussiert auf ihre One-Love- und Regenbogenbinde für die sogenannte lgbtq man kann das ja gar nicht mehr normalen Menschen erklären. Es sind halt homosexuelle Minderheiten, die für ihre Rechte kämpfen. Das ist ja schön und gut. Aber da müssen doch nicht ein Massensport wie der Fußball das machen. Das können die doch auch selber machen. Es sind ja auch viele Wohlhabende in dieser, in, dieser, in, dieser, in dieser Bewegung drin. Die haben ganz viel Geld. Da brauchen die nicht noch unseren Fußballsport. Es ist übrigens ja nur eine 5% sexuelle Minderheit, um die man sich hier kümmert. Es ist ja, sie können ihr Leben leben. Jeder soll seine Fassi haben. Aber äh, es geht nicht darum, unseren Massensport dazu zu missbrauchen. Ich finde, das ist ein Missbrauch. ja, Und äh, so kann man Sport nicht mehr machen wie mit Politik. Ja? Und es ist viel wichtiger, wäre es gewesen, die Nationalmannschaft hätte sich mal gekümmert um die vielen äh, Familien mit Kindern, die Rentner und die Arbeitslosen, die jetzt kein Geld haben und keine Energiekosten bezahlen müssen und gar nicht mehr wissen, wie sie das nächste halbe Jahr beim Winter kommen. Das sind die Probleme, aber nicht die lgpdq bewegung Das ist das was einfach den Sport kaputt macht. Und das ist schade. Hansi Flick beklagt ja, dass keine
0: Nachwuchsförderung da ist, die vom DFB zu verantworten ist. Deswegen hat er auch kaum noch Spieler, die geeignet sind. Bis auf wenige Einzelleistungen war das ja relativ traurig. Wie sieht's denn damit aus?
1: Naja, man muss sich jetzt ja sowieso mal fragen, jetzt werden ja ganz viele Spieler aufhören. Äh, Thomas Müller hat ja schon seine Abschiedsrede gehalten. Ja, äh, Manuel Neuer, der war schon vorher eigentlich ablösungsreif, da hätte man schon ersten anderen eine Chance geben können. Jetzt werden sich ganz viele verabschieden. Äh, man muss da gar nicht groß traurig sein, da ist es weg. Aber was kommt denn danach? Was kommt denn da? Es ist ja nicht mehr viel vorhanden. Und das zeigt ja, dass es auch unsere U21 ist ja auch kein glänzendes Nachwuchsreservoir mehr. Wir haben uns richtig weggespielt, weil uns halt eben solche Themen wie Multikulti, Regenbogen wichtiger war als klassischen Sport und Freude auf das Nationalteam, den Nationalstolz. Das ist ja nichts Schlechtes, Freude für Deutschland spielen zu können, ja die deutsche Nationalhymne mitzusingen. Das haben ja schon viele gar nicht mehr gemacht. Und ich erinnere hier an den Sündenfall 2015 2018, mit dem begann ja der totale Niedergang. Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben ihrem Despoten Erdogan gehuldigt als mein verehrten Präsidenten. Dafür sind sie nicht aus der Nationalmannschaft geschmissen worden. Im Gegenteil, es wurde alles getan, damit sie weiter dort bleiben konnten und weiter dort spielen konnten. Und wie zum Beweis der Erdogan ist der Trauzeuge von Herrn Özil geworden, also ein Despot vom Bosporus, Trauzeuge eines ehemaligen deutschen Nationalspielers. Was sollst du dazu sagen? Da kann ich nur sagen, hätte sich Thomas Müller mit Alice Weidel von der AfD, der Fraktionschefin im Münchner Flughafen, fotografieren lassen, er wäre sofort aus der Nationalmannschaft geflogen. Aber Joachim Löw hat damals die schützende Hand über diese Migrantenspieler gehalten, weil sie natürlich Integration verkörpern sollen. Und das war der Untergang von allem, weil der, die 2018er Weltmeisterschaft war schon genauso politisch überfrachtet worden wie die jetzige. Und die Quittung ist, wir scheiden aus, wir der vierweilige Weltmeister.
0: DFB-Präsident Neuendorf hat ja jetzt ein geordnetes Verfahren angekündigt. Er will sich kommende Woche mit Flick, Bierhoff und Watzke zur Analyse treffen, um über die Pleiteturniere von 2018 und 2022 zu sprechen. Was wird denn dabei herauskommen? Wie werden diese Gespräche verlaufen? Können wir da mal Mäuschen spielen?
1: Da kann ich nur lachen. Das ist so wie ungefähr... Wie nach einer Wahlniederlage im Fernsehen, da müssen wir mal die Ergebnisse analysieren. Also wenn schon von Analyse gesprochen wird, das heißt schon, da kommt nichts bei raus. Was soll denn bei rauskommen? Die wissen doch, woran es liegt. Ja, sie haben es vergeigt, mit, ihrer Politik, mit ihrem Politikkäse statt Fußball zu spielen. Da braucht man nicht viel groß zu analysieren. Und außerdem sind diese ganzen handelnden Person, Personen schon seit Jahren im Amt. Ja, äh, was soll da rauskommen? Und wie gesagt, Bernd Neuendorf ist Sozialdemokrat. Ja, da wurde schon der, die DFB-Spitze durchpolitisiert. Ähm, dem Vorgänger, der war von der CDU, dem Vorvorgänger, den hat man ja gekillt, weil er dort gestört hatte. Ja, also äh, es ist einfach so, der Sport äh, der DFB ist leider politisch äh, Unterwandert worden. Es gibt noch einige vernünftige Verbandspräsidenten in den Regionalverbänden, aber die Spitze selber ist keine Erneuerung, sondern die setzt den Kurs der Politisierung des Sports fort, wie er jetzt seit ungefähr 2015 angegangen wurde. Und der Leistungsgedanke spielt keine Rolle mehr. Offensichtlich, weil entscheidend auf dem Platz ist jetzt die One-Love-Binde und nicht Tore schießen und weiterkommen in der Fußballweltmeisterschaft und einen fünften Titel zu holen. Also, wenn das dem DFB wichtig ist, solche Botschaften und wie heißt es immer schön, Zeichen zu setzen: Diversity wins. ja, Jetzt ist Diversity lost auf dem Flieger, müssten sie eigentlich drauf malen. Ja? Das ist das Ergebnis ihrer Politik, ihrer Sportpolitik. Und wie gesagt, so schlimm hat es nicht mehr der Sozialismus gemacht. Ich meine, die wollten die Anerkennung über den Sport. Aber sie haben auf dem Platz diese Symbole nicht gemacht.
0: Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man ja gemeinhin. Schauen wir uns doch mal die Spitze des Deutschen Fußballverbandes an. Eines Vereines, der ja durchweg politisiert wurde. Wer sitzt denn da an der Spitze?
1: Na naja, seit äh, 11. März äh, 2022 ist es der äh, b- politische Beamte, äh, ehemaliger Sozialdemo- äh, Sozialdemokrat Bernd Neuendorf. Äh, also im Prinzip ist diese, dieser DFB jetzt radikal politisiert worden. Und zwar von rot-grüner Sichtweise aus. Neuendorf war ähm, Politbeamter sozusagen, fast der SPD, er war äh, Sprecher des Landesparteivorstandes Berlin, er war Sprecher des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen und er war sogar noch fünf Jahre äh, Landesgeschäftsführer der SPD in Nordrhein-Westfalen äh, und äh, ist jetzt aber auch noch Staatssekretär äh, im, im NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Also äh, es ist ein Politfunktionär dort an die Spitze des Deutschen Fußballbundes gespielt, äh, gespielt worden. Ja, man hat ihn im Stallpass sozusagen nach vorne ge- gejubelt. Und wir müssen uns jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt nur noch Politik statt Sport im deutschen Fußball haben. Also in unserem liebsten Kind, was wir eigentlich so gerne gucken. Und das ist das, was uns alle jetzt abtönt. Äh, wir wollen keine Politik im Fußball. Das, wir wollen das Runde, muss ins Eckige und da müssen wir auch Spaß dran haben.
0: In zwei Jahren findet die Europameisterschaft ausgerechnet auch in Deutschland statt. Hansi Flick will Trainer bleiben. Wie wird es dort aussehen,
1: vermutlich? Das fand ich ja gestern schon Satire. Er hat ja noch Gesagt, na, er, hatte noch, er hat noch Spaß. <lacht> also man scheidet schon wieder in der Vorrunde aus, aber ich habe noch Riesenspaß. <lacht> ja. Also, ich, Kinder, äh, es ist, wenn es nicht so wäre, das, das könnte sich keine Satire-Sendung ausdenken. Ja? Äh, er ist ja auch ganz ordentlicher Trainer gewesen, das muss man ja sagen, aber er gehört auch zu dem System Löw. Ja? Äh, die sind alle dort drin, das System Löw, System Merkel, das ist alles und Bierhoff dazu. Der Bierhoff müsste gleich zurücktreten, der Mann ist ein Riesenproblem. Ja? Und, und Hansi Flick, ganz ehrlich, ich, äh, lieber äh, Kollege, wer will denn jetzt, würden Sie denn jetzt Bundestrainer machen wollen? Das wird doch kein Mensch machen. Also ich würde es nicht machen. Warum soll ich mich jetzt in, diese politische, in diesen politischen Fußballzirkus begeben? Ja, unter dem Regenbogen soll ich jetzt äh, auferstehen auf aus Ruinen? Ne, das müht sich doch keiner an. Die können froh sein, dass sie den Flick noch haben, auch wenn es Satire ist. Es wird so weiter und wir werden mal sehen wie viele Spieler denn überhaupt noch bereit wären, dann nachher in dieser Nationalmannschaft zu spielen. Das ist ja nicht mehr viel lange hin, das sind zwei Jahre. Das heißt, innerhalb eines Jahres muss man hier eine neue Mannschaft haben. Da wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Und ich sage mal so, die Fußballgemeinschaft haben sie doch sowieso schon verärgert. Es es macht ja keinen Spaß mehr zuzugucken. Und die Stadien der Nationalmannschaft werden jetzt demnächst noch leerer sein als vorher.
0: Und die mehreren hundert Millionen Euro, die ARD und ZDF für die Rechte ausgegeben haben, jetzt aus Katar, die kann man in die Mülltonne kloppen.
1: Ja, da sagen die sich, naja, das haben wir ja als, als Gebührenzahler mit unseren Zwangsgebühren hier beigesteuert. Da können wir, haben wir ja keinen Einfluss drauf. Aber äh, ich sage mal so, ich bin ja immer noch froh, dass wir wenigstens noch Sport äh, zu sehen bekommen und nicht nur äh, die einseitigen politischen Sendungen, äh, wo wir dann transformiert werden sollen. Also insofern äh, sage ich mal, ist das Geld lieber doch das dafür ausgeben, als für, für, anderen, für andere Veranstaltungen im öffentlich-rechtlichen äh, Staatsnahen Regierungsfunk. Dann schauen wir
0: mal, was das Satireprogramm Deutscher Fußballbund uns in den nächsten zwei Jahren zu bieten hat. Olaf Opitz, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Servus.
0: Sie haben ja nicht verloren, Sie sind nur nicht im Achtelfinale. So schrieb es ein Hörer von Tichys Einblick Wecker. Besser kann man es nicht ausdrücken. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und